0: Все могу, могу, молчать не могу. могу. Добрый вечер. Вы слушаете подкаст "Все могу, молчать не могу". Если в математике или других точных науках есть свод правил, теорий, которые помогают решить задачу, а точнее мы знаем, что следуя этим правилам придем к ее решению, то с чувствами все кардинально наоборот. Никто и никогда вам не сможет подсказать верного пути. В вопросах любви главным вашим собеседником, оппонентом будете вы сами. Судьями – ваша совесть, глубина и искренность чувств. А правильность принятого решения будет ощущение счастья внутри и вокруг себя. Наши героини были уверены в своем решении, которое было единственное верное для них. Видимо, поэтому у них было столько сил, которые помогли преодолеть немыслимые трудности. Для молодой красивой девушки не было ничего невозможного. Преданность, смелость, отвага, казалось бы, мужские качества были присущи юной француженке, которая ради любви была готова на все. Из всех историй замечательных женщин, порвавших с блеском и комфортом в столичной жизни, чтобы последовать за своими мужьями в Сибирь, история Полины Геббель, одинокой в чужой стране, не знающей языка, не имеющей никаких средств, но рвущейся к своему любимому Ивану Аненкову сквозь все тюремные затворы и преграды и добивающиеся своего, может быть, самая поэтичная. Красавицей, умницей, образцовой во всех отношениях женщины называли Полину восхищенные современники. Жанетта Полина Гёбель в замужестве Анненкова Проскофья Егоровна, жена декабриста Ивана Александровича Анненкова, родилась 9 июня 1800 года в Торгине, замке Шампиньи. Отец ее, Жорж гебель монархист по убеждениям, в 1793 году был арестован, а через полгода выпущен с документами, гласящим «недостоин служить республике». Стоит ли говорить, что семья бедствовала? Правда, в 1802 году по протекции друзей Жорж был принят на службу в наполеоновскую армию в чине полковника, что позволило семье несколько лет прожить в достатке. Но это продолжалось недолго, так как отец Полины вскоре погиб в Испании. В ту пору ей было 9 лет. В ее воспоминаниях, касающихся этого периода, есть интересная запись. Однажды, вскоре после гибели отца, близ Нанси, она увидела Наполеона, который собирался сесть в карету. Полина решительно подошла к императору и сказала, что осталась сиротой и попросила его о помощи. Кто знает, прошение ли матери Полины, оставшиеся после гибели мужа без средств с двумя детьми на руках, или ее собственное обращение к императору решило судьбу семьи. Но они получили единовременное пособие, довольно-таки крупную сумму, а затем и пенсию. На эти деньги их семья жила до тех пор, пока к власти во Франции не вернулись бурбоны. Выплата пенсии была прекращена, и они опять остались без средств. Полине и ее сестре пришлось зарабатывать на жизнь рукоделием. Когда же ей исполнилось 17 лет, она поступила продавщицей в модный дом в Париже. В 1823 году Полина приняла предложение торгового дома «Дюманси» и поехала работать в Москву. Святилище роскоши и моды, как называли патриотичные жители Белокаменный Кузнецкий мост в центре Москвы. Полина Гёбель и Ивана Аненкова разделяла всего лишь одна улица и социальная пропасть. Дом Дюманси, в котором работала Полина, находился рядом с домом Анны Ивановны Анненковой, обожавшей делать покупки. Она часто бывала в этом магазине. Почтительный сын не отказывался сопровождать свою мать. Иван Александрович Анненков – поручик кавалергародского полка, блестящий офицер, единственный наследник крупнейшего в России состояния. Он был необыкновенно хорош собой, высокий, статный, голубоглазый. К тому же, в отличие от мамы, славящийся диким причудами и жестокосердечием, был добр и обходителен. Полина сразу обратила на него внимание. Иван Анненков также заметил красивую, изящную, прекрасно воспитанную француженку. Он стал бывать в магазине чаще и вскоре признался Полине в любви. Он предлагал ей тайно обвенчаться, так как знал, что мать никогда не даст согласия на неравный брак. Полина, прекрасно осознавая свое положение, отказала ему. Это был мезальянс. С одной стороны богатый молодой красавец со всеми возможными жизненными перспективами, с другой иностранка, 25 лет, по тем временам, очень молодая девушка. Вдобавок, в обществе слово «модистка» служило не столько для обозначения профессии, сколько репутации барышни. Считалось, что если девушка свободна в выборе занятий, значит она свободна и от моральных принципов. Но уже тогда их любовь была сильнее всех обстоятельств. Влюбленные отправляются в Пензу, Полина представит на пензенской ярмарке товары торгового дома Дюманси, а Анненков для того, чтобы купить лошадей для своего полка. 3 июля 1825 года счастливая пара покинула Пензу, устроив тур по пензенским и симбирским имениям Анненковых. Эта поездка еще больше сблизила их. У Ивана не было тайн от любимой. Он поведал ей, что является членом тайного общества, желающего переменить власть в России. Это было почти как объяснение в любви, знак высшего доверия. Будущие декабристы свято хранили тайну организации от родных и близких, и Полина, едва ли не единственная из подруг заговорщиков, была приблизительно посвящена в плану выступления» главное, в Пятина Иван Анненков делает еще одну попытку говорить Полину обвенчаться. Он будто бы нашел свидетелей и договорился со священником. Но, по словам Полины, она сама в последний момент отказалась, заранее не желая обострять отношений с будущей свекровью. В ноябре 1825 года Иван и Полина покинули счастливую Сибирскую провинцию. Она в Москву, он дальше, до Санкт-Петербурга. И 14 декабря 1825 года декабрист Иван Анненков был на Сенатской площади. Ночью 19 декабря он был арестован, отправлен в Выборгскую, а затем в Петропавловскую крепость. Анненков удостоился особой чести. Его допросил личный император Николай I. На вопрос, почему он не донес об обществе, Иван Александрович ответил «Тяжело» нечестно доносить на своих товарищей. Этот ответ привел в ярость императора. Вы не имеете понятия чести. Вы думаете, что умрете героем, что вас будут помнить потомство? Ошибайтесь, вы не умрете. Я вас на каторге сгною. Иван Аненков был лишен воинского звания и прав дворянина, и осужден 20 годам каторжных работ и на вечную ссылку в Сибирь. Полина все это время находилась в Москве. Она знала о событиях в Петербурге, опасалась за судьбу Ивана, но была беременна и вскоре должна была родить. После рождения дочери Полина отправляется в Петербург искать Анинкова. Она узнает, что он Петропавловской крепости и удается, заплатив унтер-офицеру 200 рублей, передать ему записку и получить ответ, в котором он пишет «Где ты? Что с тобой? Боже мой, нет даже иголки, чтобы положить конец страданиям». В ответ Полина передает ему медальон с запиской «Я поеду с тобой в Сибирь». Но видя, в каком он отчаянном состоянии, она решает устроить ему побег. Полина возвращается в Москву, чтобы упросить мать Ивана Александровича помочь ей в этом. Она уже разработала план побега и почти обо всем договорилась, нужны только деньги. Она умоляет Анну Ивановну спасти единственного сына. Мать аненкова отказывает ей. «Мой сын бег лет с я никогда не соглашусь на это. Он честно покорится своей судьбе. Не найдя поддержки, Полина возвращается в Петербург и там узнает, что не имея от нее известий, решив, что она его покинула, Анненков пытался покончить с собой. Его чудом удалось спасти. Она решается на отчаянный поступок. Поздно ночью, с трудом сговорившейся с лодочником, она переправляется через ледяное крошево Невы в Петропавловскую крепость. Она умоляет дежурного офицера позволить ей увидеться с Аненковым. Это было настоящее сумасшествие. Свидание с узником разрешал только сам император и только родным и женам. Но Полина подкупает офицера, и он выводит Ивана Александровича из камеры. У них всего несколько минут. Полина снимает кольцо, сделанное из двух тоненьких колечек. Разделяет их. Одно отдает Ивану, а второе обещает привезти в Сибирь. В ночь с 9 на 10 декабря Анинков был отправлен в Четинский остров. Ему удается передать записку Полине, в которой было всего два слова. Соединиться или умереть. Уже на следующий день Полина предпринимает все для того, чтобы ей разрешили отправиться в Сибирь. Она пишет прошение на имя императора. Ваше Величество, позвольте матери припасть к стопам Вашего Величества и просить, как милость и неразрешение, разделить ссылку с ее гражданским супругом. Я всецело жертвую собой человеку, без которого я не могу далее жить. Это самое пламенное мое желание. Я была бы его законной супругой в глазах церкви перед законом, если бы захотела переступить правила совестливости. Мы соединились неразрывными узами. Для меня это было достаточно и большая любовь. «Заблагословите государь, его дозволит мне разделите его изгнание. Я откажусь от всего Отечества и готовлюсь цело подчиниться вашим законам». В мае 1827 года, узнав, что император будет на маневров у города Вязьмы, Полина едет туда и, прорвавшись к императору, падает перед ним на колени. Николай I в удивлении спрашивает, что вам угодно. «Государь», — обращается Полина на родном языке, — я не говорю по-русски. Я хочу мило с ним в разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым. Кто вы, его жена? Нет, но я мать его ребенка. Это ведь не ваша родина, сударыня. Вы будете там глубоко несчастны. Я знаю, государь, но я готова на все. Николай I был тронут до глубины души. Он не только разрешил Полине Гебель ехать в Сибирь, она и распорядился, чтобы московский генерал-губернатор выделил ей на путешествие 3000 рублей. А это годовое губернаторское жалование. После этого Анна Ивановна Анненкова сменила гнев на милость и назвала Полину дочерью, и согласилась воспитывать внучку Сашеньку. Полина отправляется вслед за своим любимым. Мать Аненкова щедро позаботилась о ней, снабдив дорогу всем необходимым, в том числе и крупной суммой денег. Полина нанеслась по бескрайним заснеженным просторам день и ночь. Когда имщики отказывались ехать ночью, она произносила магическую наводку. Одно из немногих слов, которые она выучила на русском. И это всегда помогало. Когда губернатор Иркутска Цендлер прочел мою подорожную, то не хотел верить, чтобы я, женщина, могла проехать от Москвы до Иркутска 18 дней. Когда я явилась к нему на другой день моего приезда в 12 часов, он спросил меня, не ошиблись ли в Москве числом на подорожный, так как я приехала даже скорее, чем есть этот обыкновенный фельдверян, писала в воспоминаниях Полина. В Иркутске Ценлер раздержал ее на некоторое время, уговаривая вернуться, как раньше уговаривал Трубецкую и Волконскую. Но Полина была непреклонной и в конце февраля получила разрешение следовать дальше. Губернатор заранее предупреждал меня, что перед отъездом вещи мои будут все осматриваться, и когда узнал, что со мной есть ружье, то советовал его запрятать подальше. Но главное, со мной было довольно-таки много денег, о которых я, понятно, молчала. Тогда мне пришло в голову заешить деньги в черную тофту и спрятать волосы, чему весьма способствовали тогдашние прически». Часы и цепочка я положила за образа, так что, когда явились три чиновника, все в крестах, осматривать мои вещи, то они ничего не нашли. В Читу она спешила приехать 5 марта, дню рождения Ивана Александровича. На последней станции она даже принарядилась, но Муравьёва разочаровал ее, сказав, что заключенных увидеть не так-то легко. Полина потребовала от Липаранского свидания с Наненковым. Вот как она описывает их первую встречу в Сибири. «Только на третий день моего приезда привели ко мне Ивана Александровича. Невозможно описать нашего первого свидания, той безумной радости, которой мы предались после долгой разлуки, позабыв все горе то ужасное положение, в котором находились. Я бросилась на колени и целовала его оковы». Приезд Полины был истинным подарком судьбы для Анненкова. Без нее он бы совершенно погиб, писал декабрист Икушкин. 4 апреля 1828 года состоялось их венчание. «Это была любопытная и, может быть, единственная свадьба в мире», вспоминал Басарагин. На время венчания Саненкова сняли железо и сейчас же по окончании обряда опять надели и увели обратно в тюрьму. Полина, дважды отказывавшаяся венчаться с самым завидным женихом Москвы, стала женой сильно каторжного и была счастлива. Она вышла замуж за обожаемого ею человека и с гордостью носила имя Проскофья Егоровна аненкова С приездом Полины жизнь ее любимого изменилась. Она окружила его заботой и вниманием. Ее любовь давала ему силы переносить все тяготы каторжной жизни. В свиданиях были ретельщики. Но он знал, что есть Полина. Она везде и рядом. И теперь уже навсегда. Полина Егоровна, живая, подвижная, привычная к труду, хлопотала по хозяйству с утра до вечера. Сама готовила, не доверяя кухаркам, завела огород, что значительно улучшило питание заключенных. И все это не теряя врожденного изящества и веселья. Она помогала всем, чем только могла, учила жен декабристов готовить и вести хозяйство. Часто по вечерам ее новые подруги приходили к ней в гости, чтобы полакомиться и просто отдохнуть душой. Полина заражала всех своим весельем и оптимизмом, рядом с ней было легко и уютно. Вот что она пишет в своих воспоминаниях о времени, проведенном в Чите, о самом тяжелом периоде ссылки. Надо сказать, что много было поэзии в нашей жизни. Если много было лишений, труда и великого горя, зато много было и отрадного. Все было общее, печали, радости. Все разделялось, во всем друг друга поддерживали сочувствовали. Всех связывала тесная дружба, а дружба помогала переносить неприятности и помогала забывать многое. 16 марта 1829 года у Анненковых родилась дочь, которую назвали в честь бабушки Анной. А в 1830 году Анненкова перевели в Петровский завод. Здесь свидания разрешались чаще. Прасковья Егоровна купила небольшой домик, обзавелась хозяйством, купила скот. Позже родила сына Владимира. Всего Просковья рожала 18 раз. Шестеро детей выжили. Далее Анненкова приводили в село Иркутской губернии, затем Туринск. Полина с детьми повсюду следовала за мужем. Все эти многочисленные переезды были сопряжены с большими материальными трудностями, но на новом месте все равно как-то все обустраивались. Семья же Анненковых, в отличие от других семей декабристов, которым щедро помогали родственники, жила практически только на процент из капитала в 60 тысяч рублей, которые были при Иване Александровиче во время его ареста, естественно, но милостью государя Николая Павловича были отданы Полине, которой император проникся симпатией и, говоря о ней, употреблял следующее выражение «Та, что не уставнилась в моем сердце». Летом 1841 года Анненковым было разрешено переехать в Тобольск, где они прожили 15 лет до амнистии, а после перебрались в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде Анинкову прожили душа в душу еще почти 20 лет. Иван Александрович служил чиновником по особым поручениям при губернаторе, был членом комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, участвовал в подготовке реформ, работал в земстве, избирался в мировые судьи. Пять сроков подряд Нижнегородское дворянство избирало Ивана Александровича Анненкова своим предводителем. Проскофья Егоровна тоже занималась общественной деятельностью. Она была избрана вопечительницей Нижнегородского женского мариинского училища, писала в воспоминания, вернее, так и не освоив письменного русского, диктовала их своей старшей дочери Ольге. Ее воспоминания были опубликованы впервые в 1888 году, затем неоднократно переиздавались. Но главным ее жизни всегда оставался Аненков. С годами его характер портился, он становился раздражительным, а и Егоровна все так же снисходительно относилась к нему. До последних дней своих она ухаживала за ним, как за ребенком, и до самой смерти не снимала с руки браслета, отлитого Николаем Бестужевым, из кандалов и ее мужа. История любви Полины Гебель Ивана Анненкова вдохновила Александра Дюма написать роман «Учитель фехтования», а режиссер Владимир Матыль сделал историю отношений одной из важнейших сюжетных линий в кинофильме «Звезда пленительного счастья». Несмотря на то, что жертвенность психологи считают не самым лучшим качеством в отношениях, в наших историях она стала ступенькой к большой искренней любви, не знающей преград. Вы слушали подкаст «Все могу, умолчать, не могу». Подписывайтесь на канал. Признавайтесь нам в любви, ставить сердечки. Жду ваших писем. С вами была Вита, и пусть у вас будет дольше Вита.